0: Cornille, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication d'un, d'un livre qui réunit des photographies signées par vous et des textes signés par une série d'auteurs que vous avez sollicité. Le livre s'intitule « Bord des mondes »,« Bord des mondes »,« Bord » au pluriel, « Bord de mondes »,« Deux mondes ». Alors, ma première question portait sur comment avez-vous choisi le titre, puisque vous me reprenez au moment, silencieusement, au moment où je me trompe en le lisant.
1: Comment ai-je choisi le titre euh, Parce que c'était le titre d'une série de photos alors pourquoi ai-je choisi ce titre-là pour la série de photos Parce qu'il me semblait que c'était mon travail. C'était de... Ces photos me projetaient en bord de monde. Et qu'il y avait plusieurs bords à plusieurs mondes. Voilà, euh... je n'ai pas d'autre explication sur ce titre. C'est vraiment ça, c'est une promenade en bord de monde.
0: Quand est venu le titre Au moment du projet du livre Au moment de sa réalisation Quand est-il venu
1: Bien avant le projet du livre, il est venu euh, euh, quand il a fallu donner des titres à mes photos. Et j'avais pas envie de, de nommer chaque photo d'abord parce que j'en ai trop et que enfin, et je trouve que ça épuise l'imagination et l'imaginaire de celui qui regarde la photo. Par contre, il y avait une cohérence dans le travail que je faisais. Enfin, je trouvais qu'il y avait une cohérence. Il y avait euh, certaines photos qui appartenaient à la même famille et donc. Par famille, j'ai fait des séries, donc, et chaque série a eu un titre, et là en l'occurrence, euh, ce titre-là s'est imposé. Mais c'était donc bien avant le livre, et quand il a été question de trouver un titre, j'ai proposé à David Giannoni et Luc André ce titre-là, puisque l'essentiel des photos, en plus, qui se trouve dans le livre, vient de la série Bord de Monde. Pas toutes, mais l'essentiel.
0: Alors, comment... Euh... Dans, dans, dans cette inspiration-là de bord de monde comment réalisez-vous les photographies Si on entrait un peu dans, dans, dans votre atelier intérieur, depuis le regard jusqu'au moment où elle est euh, finalisée, elle, elle, elle est
1: arrivée, elle est aboutie. Alors, c'est juste le regard. Et le fait d'avoir l'appareil photo à disposition, quand même. C'est, euh, c'est compliqué. En fait, c'est très simple. Et parfois, plus c'est simple, plus ça semble compliqué. Donc je suis dans, dans en général ça se passe dans mon environnement quotidien c'est essentiellement dans dans ma cuisine cuisine salle à manger et dans mon jardin que je prends les photos en tout cas pour ces séries là et puis à un moment donné je vois que mon regard capte quelque chose que je ne vois pas d'habitude je vais chercher mon appareil photo et je prends ce que je vois donc je photographie je capture un moment et j'ai la chance que l'appareil restitue ce que j'ai vu mais qui ne sera pas la même chose cinq minutes plus tard. C'est vraiment la capture d'un instant. Après, donc, c'est du numérique. Euh, ben après, euh, tout ça est mis euh, dans, sur, euh, sur ordinateur, enfin, voilà, dans des fichiers. Je ne retravaille pas. Ça, c'est un choix. En tout cas, pour ces séries-là, je ne dis pas que je ne retravaillerai jamais ou que je ne retravaille rien, mais les séries Monde, les New Life for Dead Flowers, les, euh, toutes les séries fragiles, tout Rien n'est retravaillé. Quasiment même pas non plus le... Même le cadrage. Je, je fais tout à la prise de vue. C'est vraiment la capture d'un instant. C'est, tout se fait à la prise de vue. La lumière, la profondeur de champ. Et en fait, je fais peu de choses parce que je n'ai aucune technique, même si j'ai un bon appareil. Donc, c'est, c'est presque de l'instincto-photographie. Quoi. C'est vraiment ça.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent, mais qui n'ont encore vu ou le livre ou, ou l'exposition qui, qui l'accompagne avec les tirages grand format. Euh, il, faut, il faut peut-être expliquer un peu que chacune des photos est finalement une abstraction que, qu'engendre le réel vu par Martine Cornille. Est-ce qu'on pourrait définir le travail de cette manière-là
1: Oui, on pourrait définir ça comme ça. C'est une, c'est une, c'est, c'est une abstraction, c'est aussi euh, c'est une interrogation. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que nous percevons de la réalité qui nous entoure, réellement. Et euh, bah, peu de choses, en fait, je crois. Je pense que si on prend la peine de s'arrêter, de se poser, de regarder. Euh... Et même si on a. Enfin, par exemple, moi, j'ai de très mauvais yeux. C'est... C'est... Décidément, c'est le comble. Je, ne suis... je n'ai aucune technique et j'ai de très mauvais yeux.
0: Mais vous avez un bon appareil.
1: Mais j'ai un bon appareil. Et j'arrive à avoir de bons yeux pendant quelques secondes. Voilà, c'est une. Quand je fais des photos, c'est, une... c'est presque une transe. Et c'est quelque chose de très physique pour moi de faire des photos, parce que je bouge beaucoup. Je trouve. Parce que quand je vois quelque chose, dans ma cuisine, dans mon jardin, je le vois, mais, mais je suis en mouvement au moment où je le vois. Donc il faut que je me remette dans la position du mouvement. Y a une... C'est presque une forme de danse. Pour la photo qui fait la couverture, il y en a une dizaine qui ont été... Euh...
0: Alors, dé- décrivez-la, la photo qui est sur la couverture, ah. avec, avec vos mots de femme de radio. Là, vous devez quand même vous livrer à cet exercice-là, facilement.
1: Ce n'est pas un hasard s'il y a si peu d'émissions sur les arts plastiques en radio. Hein. Ce n'est pas facile. Alors, si je la décris, je, je décris quoi Je décris une surface euh, brillante dans laquelle euh, se reflète on ne sait quoi, mais brillant aussi. Il y a du mouvement et euh, il y a des lignes de fuite. Et je me souviens, un jour, j'avais écrit sur cette photo, je l'avais légendée, et j'avais mis « Ce n'est pas parce qu'on n'en voit pas le bout qu'il n'y a pas de fin
0: ».
1: Et euh, oui, voilà, ce serait ça. Et sinon, pour les tonalités, eh bien, on est dans quelque chose de doux, de gris, mais il y a aussi du noir, il y a... Et donc, cette photo fait partie d'une série qui en. Il doit y en avoir une 10, 10 12, que j'estime aboutie, quoi, même s'il y en a eu des centaines ou des milliers. Et euh, je les ai faites pendant. Là, je me suis posée pendant une heure, ce que je fais rarement. Mais il y avait du. Donc, c'est pris sur ma table de jardin, mais on ne voit nulle part ma table de jardin. Il avait plu, il y avait du vent, il y avait du soleil, et c'était en dessous d'un arbre. Mais c'était déjà... Euh, on était au début du printemps, donc il y avait, il y avait très peu, je pense, de, de, de feuilles. Mais vent et soleil enfin, faisaient forcément bouger euh, et les branches et les feuilles de l'arbre. Et donc, sur cette surface, cette surface changeait tout le temps. Il y a une photo qui fait partie de cette série-là, où il y a, à cause du vent et de la pluie qui avait précédé, on a, on a l'impression d'être face à une, à une cascade. Mmh. Et, euh, et le mouvement est, 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 vraiment, est vraiment beau. Donc je joue avec... En fait, je joue avec tout ce que j'aime apporter. Je joue avec... Euh, la nature est, est mon meilleur allié, je pense, quand je fais des photos.
0: Alors vous avez dit une, euh, la phrase que vous aviez écrite comme légende mm-hmm. à cette photo-là. Est-ce que, et cela m'inspire peut-être alors une, 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 un essai de, de définition que je vous propose de votre travail, est-ce que d'une certaine manière, vous ne faites pas en photographie ce que le philosophe fait lorsqu'il écrit des aphorismes
1: Si, c'est une belle définition, j'y avais pas pensé, mais oui, sans doute. Mais encore euh, mais on en revient au point, de, au point juste avant, c'est que fait le philosophe si, si ce n'est d'interroger le réel C'est quand même la base, du, la base de la recherche, la base de la démarche. Et moi, en photographiant, je ne fais que ça, j'interroge le réel. Alors, Non seulement je me demande ce qu'on voit de la réalité, mais il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce type de travail, finalement. Ceci n'existe pas. Donc la photo qu'on a sous les yeux, telle qu'elle, cet objet, n'existe pas. Ça, on peut l'affirmer. Or, la photo existe. Donc j'ai quand même photographié quelque chose qui existe. Mais ce que j'ai photographié ne correspond pas à la réalité de l'objet photographié. Enfin, c'est sans fin,
0: quoi. Alors, ce que vous dites maintenant, est-ce que cela n'évoque pas ce qui existait dans, à l'époque où on utilisait la photographie argentique, c'est-à-dire ce produit qui s'appelait le révélateur, d'une certaine manière qui, à un moment donné, révèle ce que personne n'a vu vraiment
1: Oui, enfin, si ce n'est que le photographe, au moment où il prend la photo, il a quand même vu quelque chose dans le viseur. Et c'est ce qui comptera toujours. C'est, c'est, c'est ce qu'il voit. En ça, fait, je trouve que le travail en numérique ou en digital n'est pas différent. Je ne fais rien. En numérique, que je n'aurais fait en digital. En argentique Je je ne fais rien en (rire) numérique que je n'aurais fait en argentique. La la seule différence, c'est qu'en argentique, euh, si j'avais voulu. euh, Enfin, je suis un peu compulsive hein, quand je fais des photos, donc euh, je je tire beaucoup. Enfin, je déclenche souvent. En argentique, il aurait fallu que j'ai un labo chez moi et que je puisse avoir avoir mes planches contact, etc. Sinon, ça m'aurait coûté une fortune. Mais
0: c'était plus sur le mot révélateur qui n'existe plus maintenant dans, le, dans la photographie numérique où il y a quand même un moment où, même si le photographe a vu dans le viseur, a découpé l'espace euh, dans une certaine lumière qu'il a choisi, le, le, le bain photographique est toujours une révélation pour lui, reste une révélation pour lui. Est-ce qu'en numérique, vous ne réalisez pas cela d'une certaine manière dès la prise de vue
1: Oui, mais ceci dit, même en numérique... Voir ces photographies sur un petit écran d'appareil photo, c'est une chose. Le révélateur, c'est quand il apparaît sur l'écran de, de l'ordinateur, en l'occurrence. Chez soi, déjà. Et puis au labo, quand on a décidé de, de faire des, des vrais tirages. Et ce qu'on voit sur l'écran du laboratoire, l'écran de l'ordinateur du laboratoire, n'a parfois pas grand-chose à voir... Avec ce qu'on a vu sur son propre écran, en fonction de la manière dont il est calibré, etc. Donc il y a même plusieurs révélateurs. Enfin, moi c'est comme ça que je, 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 je ne. Non, moi je trouve que a... c'est pas tellement différent. Pour moi, c'est une révélation de voir la photo sur mon écran, comme ça a été une révélation aussi de les voir en grand format où je suis restée. Euh... Enfin, c'était c'était magique quoi. Mais même si je, 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 je comprends l'image et, euh, et si quand il y, y a très longtemps je faisais de l'argentique et euh, je, je développais des photos moi-même en, en tout cas en noir et blanc même s'il y avait ce moment magique effectivement, et puis il y avait le temps aussi maintenant c'est immédiat on met, on met, euh, on met ça dans, dans l'ordi et c'est immédiat on clique et on a la photo il y avait ce temps, il y avait, il y avait les odeurs aussi quand on travaillait en argentique enfin, moi j'aimais bien Et et puis effectivement ce temps de de révélation, du révélateur, le temps de pause qu'on choisissait, là on choisit au moment où on fait la photo et en ce sens-là effectivement peut-être qu'on peut être proche du révélateur.
0: Alors j'aimerais qu'on aborde un autre un autre aspect ou qu'on aborde ce livre sous un autre angle, qui est celui de votre autre vie professionnelle, qui est celle de la radio. On vous connaît comme animatrice d'émissions de rencontres où vous allez en quelque sorte faire dire aux invités que vous avez en face du micro une série de, de d'éléments qui qui d'une certaine manière les révèlent à eux-mêmes et les révèlent à l'auditeur. Est-ce que le le la contribue euh, accompagne, s'entrelace ou, ou vous nourrit aussi dans, dans cette démarche-là
1: Non, parce, parce que l'essentiel de la photographie est quelque chose, même si j'en fais depuis longtemps mais en tout cas ce travail-là vraiment, c'est très récent ça fait une année donc avant ça euh, je me contentais euh, de faire euh, des photographies euh, en vacances ou on était, j'étais pas du tout là-dedans donc, donc c'est récent par contre il y, y a un point commun entre ce que je fais en photo et ce que je faisais quand j'avais des émissions d'entretien c'est la je sais pas si j'ai dit tout à l'heure que faire une photo c'était une sorte de transe douce et pour moi les interviews c'était ça aussi c'est à un moment donné j'entrais dans une bulle et je pense que si les gens arrivaient facilement à, à être dans, dans, dans ces entretiens, c'est parce qu'il y avait cette bulle qui était créée, qu'on crée, hein. c'est une co-création, on ne peut pas créer une bulle tout seul. Certainement pas. Donc il fallait qu'ils, qu'ils acceptent que cette bulle se crée, mais ils, voilà. Je pense qu'elle a dû se créer dans 99% des cas. Et c'est la même chose, quand je sors d'une... Quand je fais des photos, qu'il, que j'en fasse pendant 5 minutes d'affilée ou une demi-heure d'affilée, je suis stone. Je suis... Il me faut vraiment un temps pour émerger, pour sortir de, de ce monde-là, de cette vision-là. Et j'avais la même chose en, enfin, j'ai eu la même chose en interview, c'est-à-dire je... il me faut un temps pour sortir de cette bulle créée avec l'autre, de cet univers de ce que j'ai vu, entendu, capté et de ce qu'il a accepté de, de, de donner donc c'est, il, y a quel, oui, il y a quelque chose de très commun en tout cas dans l'état dans lequel moi ça me met en, oui, c'est commun
0: alors la, la troisième et dernière partie, ou troisième et dernière approche que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le, le besoin que vous avez éprouvé d'accompagner ces photographies, de textes, et la démarche de demander à des auteurs d'écrire, de choisir la photo à propos de laquelle ils voulaient écrire. Cela correspondait à quoi
1: Alors ça correspondait d'abord à une constatation. Donc ces photos, avant d'être... Éditées et avant euh, d'exister euh, sur grand support et d'être exposées, elles étaient publiées sur euh, le réseau social Facebook. Je faisais la photo, je publiais la photo, bref. Et moi, je n'y mettais ni titre et de temps en temps une phrase, mais très très rarement. Et très vite, euh, j'ai constaté qu'en dessous des photos, en commentaire, des gens écrivaient. Elles leur écrivaient parfois longuement, euh, qui très bien, qui moins bien. Euh. Enfin voilà, en tout cas, elle suscitait des mots. Ces photos suscitaient que moi, je ne demandais pas. Donc, je, je, ne, je ne postais pas une photo pour, en, en disant, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'était pas du tout comme ça. C'était, ça fait partie de la démarche. Et, euh, et voilà, et, et chaque photo provoquait ça. Et puis, euh, et puis, quand il a été question de faire cette, cette exposition, je me suis retrouvée en fin juin avec Luc Ré, qui est un, un poète suisse qui collabore aux éditions Maelström. Et, euh, on était, c'était la fête de la musique et on était à une table et on parlait de ça. On parlait de l'exposition, on parlait des mots que les gens laissaient sous les photos. Lui, il avait beaucoup écrit aussi sous les photos. Et puis c'est parti tout seul. On s'est dit, tiens, ça pourrait être intéressant de faire en sorte qu'au moment de l'exposition, et on savait qu'elle aurait lieu en septembre-octobre, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un livre Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas Et au début, c'était aux poètes euh, qui, de, de la maison d'édition de Maelström, d'écrire. Donc on a créé un site, accessible seulement à quelques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, donc là, j'avais mis 70 photos en disant, voilà, vous pouvez choisir les photos. Ce qui s'est passé, c'est que ça nous a échappé Parce que des auteurs ont forwardé à d'autres auteurs. Et donc, on était parti sur, une, sur l'idée de faire 20 photos, 20 textes. On s'est retrouvé avec plus d'une cinquantaine de, de personnes qui ont proposé des textes. Certains en ont proposé plusieurs. Moi, je n'ai pas contacté plein de gens que j'avais envie de contacter parce qu'il y en avait déjà trop. Et, mais en même temps, bon, on ne faut pas se plaindre. Et ça a été une aventure magnifique. Et moi, j'ai vu mes photos autrement aussi. Et puis ce qui était drôle c'était quand les certains choisissaient la même photo et, et, et enfin il y, y avait ces différences de regard enfin moi c'est, c'est un cadeau ce livre tous ces textes sont c'est, 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 c'est des cadeaux quoi c'est des rencontres incroyables et ça justifie aussi bord de monde parce que c'est vraiment la rencontre de tous ces mondes
0: est ce que ce n'est pas là qu'on pourrait aussi voir la, la rencontre qu'il y a entre Les émissions d'entretien et la manière dont vous entrez dans cette transe douce, comme vous l'appelez, et la transe douce à laquelle vous invitez les spectateurs de de vos photos, où le mouvement d'écrire à partir des photos est presque naturel.
1: Oui, visiblement, même si moi je je ne l'explique pas, mais il y a une forme de. En tout cas, j'ai été euh, extrêmement étonné de la rapidité à laquelle avec laquelle ça s'est passé de la rapidité avec laquelle les gens ont écrit, ont dit oui Enfin, même ceux qu'on n'avait pas contactés mais qui avaient été contactés via via mm-hmm. euh, je, on a dû lancer ça fin juin et je crois que fin juillet on avait quasiment tous les textes déjà, et trop de textes donc il fallait il, il, il fallait s'arrêter et puis euh, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement dans tout ce qui s'est passé voilà il y a un mouvement mais en même temps, voilà, quand je fais des photos je suis en mouvement même si je m'arrête et, euh, et je suis en apnée au moment où j'appuie sur le déclencheur parce qu'il faut surtout ne plus bouger oui, il y a sans doute que des mots viendront encore là-dessus mais il y a quelque chose de l'ordre du, du mouvement qui en a entraîné un autre et puis euh, il y a des énergies qui sont mises en, en branle autour de tout ça et c'était vraiment beau
0: Martine Cornille, je vous remercie pour cet entretien et puis je j'espère que pour ceux qui nous écoutent, le, le mouvement auquel donne naissance euh, le livre et l'énergie qu'il, qu'il produit se répercutera et dans le livre et dans d'éventuelles nouvelles publications ou nouvelles expositions. Je rappelle le titre du livre « Bord de monde » paru euh, chez Maelström et on peut trouver euh, les coordonnées de Maelström sur leur site internet et toutes les coordonnées du livre qui très beau et que je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent de s'y plonger toutes affaires cessantes. Merci Martine Cornille. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.